Vamos a Amós 3.3 Amós 3.3 diz o seguinte Amós 3.3 Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Sim ou não? É uma pergunta Amós 3.3 Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Sim ou não? Não Aí eu poderia perguntar, acaso andarão três juntos se não estiverem de acordo? Sim ou não? Quatro juntos se não estiverem de acordo? Andarão? Cinco? Dez? Não andarão. Não tem como andar junto com ninguém sem que se concorde em alguma coisa. Na é verdade? Impossível. Ah, essa é uma reunião de grande concordância. Todos concordamos que aqui é um lugar bom para estar. Todos concordamos que aqui é um lugar bacana, bom para adorarmos a Deus. Todos concordamos que aqui é um lugar bom para ouvir a palavra de Deus. Todos concordamos que esse é um lugar bom para nós estarmos. Amém ou não amém? Todos achamos que seria muito bom vir a Igreja Batista Betânia, no domingo de carnaval de manhã, já que você está na cidade, não foi viajar e não tem absolutamente mais nada para fazer. Todos concordamos que você estamos investindo uh, bem o nosso tempo em estarmos aqui de manhã. Certo ou não certo? Alguém obrigou você a estar aqui hoje de manhã? Tem certeza? Quem é que veio obrigado? Tem ninguém que veio obrigado hoje aqui? Tem não? Tem nenhum filho revoltado, adolescente revoltado? Tem não? Não, os adolescentes estão todos lá no retiro, né? Não, a maioria deles. Bom, então todos concordamos. Isso é muito bom. Ah, quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é Deus através do profeta Amós. Ele está dizendo ao povo que não tem como caminhar com o povo porque não há um acordo. Não há acordo entre Deus e os homens. A gente volta a falar isso no final, se Deus quiser, se nos permitir, no final desse sermão. É Deus falando com o povo. Não tem como andar. Nós não temos como andar juntos. Eu não tenho como andar juntos com você, junto com vocês. Ah, esse, essa foi uma palavra que Deus me deu que eu já falei em alguns, alguns casamentos, inclusive no casamento do meu filho. Eu decidi compartilhar aqui para abençoar-nos como família. Porque a família, que a gente chama de célula máter da sociedade, começa com um grande acordo. Um acordo entre um homem e uma mulher. E os divórcios que têm acontecido e acontecem dentro e fora da igreja, porque ser cristão... O casal cristão não está protegido de um divórcio como se pensava por aí. Não, julgo não é desigual, os dois congregam na mesma igreja. Não. A, a realidade do divórcio hoje e a qualidade de vida da família ou da vida a dois uh, atinge também aqueles que creem, aqueles que acreditam no, no Cristo, aqueles que estão no caminho da salvação. Aqueles que estão no caminho da verdade da vida. A gente está vendo isso direto. 
Então, o casamento, ele é um, um grande acordo. E nós precisamos de acordo para tudo na vida. Você já imaginou como seria o nosso trânsito sem acordo? Eu fico pensando lá na Índia, por exemplo, que não tem muitos acordos no trânsito. E boa, boa parte dos acidentes de trânsito acontece quando alguns acordos são quebrados. Ou seja, o, o sinal diz que vermelho eu tenho que parar e que verde o outro pode prosseguir. Se isso é um acordo, isso é uma combinação. A placa diz que o sentido é único, é para frente e que é proibido andar na contramão. Isso é um acordo. Quando você quebra o acordo, os acidentes acontecem. E alguns desses acidentes são fatais. Se a velocidade é 80 mais, e o acordo é que seja 80, mas você vai dar 130, 120, você quebrou o acordo. Você pode se acidentar e mais colocar a sua vida em perigo e a vida de outros em perigo. Isso é um acordo. Então, tudo na vida é na base do acordo. E o casamento é um, um grande acordo. Você concorda, você acredita que pode viver uma vida a dois com essa pessoa. Então, você tem que concordar uma série de coisas. Você tem que concordar onde você vai morar, você tem que concordar o que você vai comprar. Eu me lembro de, 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 uma, de uma mulher que era muito, muito frustrada porque ela não podia escolher por si só nem ah, o fogão, que na maioria das vezes seria ela que iria cozinhar. Era o marido que escolheu. Não havia acordo. Era tudo unilateral, quase tudo unilateral. E essa pessoa se anulava. Porque quando, quando não há acordo, quando não há acordo, não há uma caminhada a dois. Então, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Impossível. Eu me lembro de um, de um amigo que recebeu da parte de Deus um chamado um grande chamado, uma grande obra, e ele chegou para a esposa dele e disse, olha, Deus me chamou para uma, um, uma grande obra, uma mudança muito grande na nossa vida, tá? e aí ela disse, sim, mas e aí, eu, eu só preciso que você concorde comigo, ore comigo, e concorde comigo em oração para aquilo que Deus vai fazer. Há algumas organizações, há algumas organizações da nossa sociedade, como por exemplo a maçonaria, que me parece, eu não sou, que se a mulher não concordar, o marido não pode participar. Não sei se em todos os ritos. Tem que haver concordância, que o marido vai se ausentar a determinada hora lá para ir na tal reunião. São acordos, são contratos. Sociedade, por exemplo, é um contrato, é um acordo. Você vai ser sócio de alguém, com alguém, 
para determinado negócio, você vai fazer o quê? Um contrato. O que é um contrato? Ele é um acordo em que os termos que vão reger essa sociedade vão ficar claros para ambos e, e serão é, escrito, descritos e escritos e para que não haja dúvida autenticados no cartório. E para que serve a autenticação no cartório? Para você não dizer lá na frente que não, você não assinou aquilo, que aquela não era uma assinatura sua. O que você assinou aquilo, mas foi sob pressão, colocaram uma arma na tua cabeça. E porque colocaram uma arma na tua cabeça, você disse sim. Eu descobri recentemente que eu não posso, eu como pastor, casando meu filho, eu não poderia e não posso fazer a parte jurídica desse casamento, como eu faço nos demais, casando no civil e no religioso. Porque a liberdade que ele tem de dizer sim ou não, pode ser cerceada por mim, de alguma maneira, como pai. Então, juridicamente, num casamento, o papel do juiz de paz que o pastor faz não serve para com os filhos, para que seja garantida a liberdade do sim e do não. Para que o acordo seja feito em plena liberdade. Então, são acordos. Não tem como caminhar dois juntos se não estiverem de acordo. Agora, ampliando um pouquinho essa introdução, há um provérbio da Bíblia que diz assim, quem se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Talvez você seja uma pessoa tão difícil, tão difícil, tão difícil de lidar que ninguém concorda com você. E você também não concorda com ninguém. Então, o cara que anda sozinho e você acha que você acha que é o único que tem razão na história dessa vida, que é o certo sempre, todo mundo está errado. A palavra de Deus diz que isso não é sabedoria. Você não consegue andar junto com ninguém, você não consegue concordar com ninguém, você não consegue fazer nada junto com ninguém. Tu é bom demais, todo mundo é ruim. Como é que andamos juntos com as pessoas? Por que, que temos que andar juntos? Não fomos feitos para vivermos sozinhos. Não fomos feitos para andarmos isolados. Tanto não fomos que quando Deus criou o homem, disse, não é bom que o homem esteja só. Tudo Deus disse assim, é bom, 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 é bom. Criou o homem, deu um tempinho e disse, não, é bom. Por que que temos? Por que que precisamos de acordo? Você já sabe disso. No Salmo 133, no versículo 1, diz que é bom e suave que os irmãos vivam em... A união quer dizer acordo. E é como o óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba, a barba de arão que desceu sobre as suas, a gola das suas vestes. É como o orvalho de irmão. Isso tem a ver com santidade. Esse óleo tem a ver com santificação. É como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. O orvalho tem a ver com prosperidade, sim com a terra que dá o seu fruto. Ali, o Senhor ordenou a bênção 
e a vida para sempre. Aonde não há acordo, há só confusão e briga. Agora, como é que vamos andar em acordo, como família, como casal, como igreja, como sociedade, quem quer que seja, em qualquer instância do relacionamento que você possa imaginar, se nós somos seres humanos tão distintos uns dos outros? Como vamos andar em acordo quando a Bíblia fala em unidade do Espírito pelo vínculo da perfeição, se somos tão distintos? Se somos tão diferentes? Fisicamente, inclusive, um casal, por exemplo, que tem... Que tem Paulo Júnior estava pregando aqui na, na, na aula magna, na aula inaugural do, da... Escola de Missões, de Missão Integral da nossa igreja, foi muito bom. Eu recomendo que você veja, na última terça-feira, foi gravado, está lá no live stream, você pode baixar, aliás, olha o intervalo aí, você pode baixar o aplicativo live stream no seu celular, no seu iPad, e quando nós entrarmos, digitar lá, IBB, depois que você baixar o aplicativo, abrir e bota IBB Tânia, Vai aparecer IB Betânia, tem lá os sermões de 2014, 2015 e agora de 2016. Você clica em 2016, tem todos os cultos desde o começo do ano para você ouvir todas as mensagens que você quiser. E quando você quiser. Então está lá de terça-feira e disse que ah, quando, quando nós mostramos o fruto do Espírito, que é o amor, quando as coisas estão ruins. Quando se percebe que você precisa de paciência, de benignidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, é quando a coisa não está boa. Então, na realidade, o amor deveria ser é esse grande, essa grande mola propulsora que nos faz andar juntos, que nos faz ver as pessoas com as suas diferenças, respeitar as diferenças, mas conseguir caminhar juntos. Porque vale a pena andar junto com aquele irmão, vale a pena caminhar junto com aquele irmão, vale a pena sentar para comer junto com aquele irmão, com aquele amigo, mesmo ele sendo, sendo tão diferente de mim. Nós não somos iguais, nós temos que aprender isso. E tudo que a gente, eu acho, eu acho interessante, é interessante isso, eu, eu, eu vou falar uma vez só sobre isso, tô, eu tenho pensado muito nisso, como... Como nós procuramos os iguais? Como a gente tenta uniformizar todo mundo? Você já imaginou nisso? Já parou para pensar? Como a gente tenta encaixotar todo mundo dentro da, de uma redoma? Por que, que a gente não celebra as diferenças? Nós estamos divididos em, em tribos. As tribos dos iguais. Os batistas... Paulo Júnior falou isso, os presbiterianos, os metodistas, o pessoal underground, da igreja subterrânea, esse pessoal aí, e agora tem até a igreja metropolitana, só para os homossexuais. Nós não conseguimos conviver com um ser humano diferente. Não aceitamos que somos diferentes. Não aceitamos que as que há pensamentos diferentes. Não estamos abertos à dialética. 
o que, que é a dialética? Eu penso desse jeito, você pensa desse jeito. Eu te ouço, você me ouve, quem sabe a gente pode chegar a uma síntese, a um outro pensamento diferente de nós dois. Nós não celebramos a diferença. Como caminhar juntos? Então, são acordos. O casal, por exemplo, novinho. Eu, eu ouvi uma vez o, uma, uma paraíba mulher macho sim senhor casando com um gaúcho macho sim senhor. Casaram. Foram para a lua de mel. O lugar que eles foram para o gaúcho era quente, mas para a nordestina era frio. Uma queria se cobrir e o outro queria ligar o ar-condicionado ao ventilador. E já começou a briga ali, na água de mel. Por quê? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Sim ou não? Você vai tirar férias, para onde é que você vai? Se você não vai sozinho. Um quer ir para o sul e outro quer ir para o norte. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. A menos que você diga, você vai para onde você quiser e eu vou para onde eu quiser. Isso aí pode ser uma opção. Amor, vamos tirar férias? A minha esposa está aqui, filmando. Vamos. Para onde é que você quer ir? Ah, eu quero ir para Natal. E você? Ah, eu quero ir para o Rio Grande do Sul. Ok, então vamos. Cada um vai para o seu lugar. Tem casal que vive assim. Olha, o teu dinheiro é teu dinheiro, o meu dinheiro é meu dinheiro. Tu paga com as contas, eu pago minhas contas. Aí a mulher gastou um pouquinho demais, não sei porque é mulher, podia ter sido homem também, né? E diz assim, bem, completa aí, dá um... Não, tu já gastou o que era teu, o que é teu é teu, o que é meu é meu. Porque não há acordo. Eu estava aconselhando um casamento, um, um casal, que eu ia fazer a cerimônia de casamento, e eu sempre pergunto se participa, viu, Márcio? participa lá da, do curso de noivos, eu pergunto para o casal. Porque eu sei que se passou pelo curso de noivo, já ouviu muita coisa que eu não preciso falar. Mas nem todos que nós casamos passam por lá. Certo? E aí eu, eu preciso falar algumas coisas, porque no dia do casamento não dá para falar tudo no culto. Então eu falo algumas coisas. E aí o casal, quando veio em outro, em outro momento... Eles já estavam discutindo porque ela já tinha um filho de um outro relacionamento, eles estavam casando, e ele queria, ele queria engravidar logo. E ela disse assim, jamais, eu já tenho, não quero ter filho de jeito nenhum, tão cedo, antes de casar. E o negócio estava feio, a briga estava feia. Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse negócio na mão de Deus, vamos entregar para o Senhor... Né? Vamos deixar. Para a ironia do destino, a pessoa engravidou antes do primeiro semestre. Sem querer. Sem querer querer, como diz o Sapolinho. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. É por isso que a Bíblia fala do jugo desigual. Muito complicado. O que é o jugo desigual? Imaginemos, por exemplo, você jovem, você jovem crente batista. Rapaz, eu falei isso uma vez, deu uma confusão tremenda. Escuta o que eu vou dizer. 
Aí o jovem crente, a irmã, a juventude, 20 aninhos, coisa mais linda. Crente, conhece as Sagradas Escrituras, integrada na igreja, começa a namorar o cara bonitão, só que esse camarada bonitão, ele é macumbeiro, espírita. É de outra religião. Depois que eles casarem, sem discutir a parte religiosa para não dar na questão do preconceito, para onde eles vão? No final de semana eles vão adorar a Deus aonde? Eu pergunto para você, como? Alguns, tinha uma irmã na igreja que ela era batista e o, e o esposo católico. Não sei quanto tempo se já casou assim. Daqueles que, daquele católico que vai à missa. Eu disse, irmã, a senhora já convidou seu esposo para vir à igreja? Várias vezes. E ele nunca veio. Eu disse, mas a senhora já foi na igreja dele alguma vez? Não, eu nunca fui. Então, por que a senhora não vai? Mas tem algum problema, pastor? Não tem problema nenhum. Vai lá na igreja católica com seu esposo. Pode ser que algum dia desses ele venha na sua igreja com a senhora. Caminharão dois juntos se não estiverem de acordo? Sim ou não? Não. Então, se você está com problema no seu relacionamento conjugal, por que você está com problema? Porque não há acordo. São dois seres distintos que em algum momento têm pensamentos diferentes e não concordam a respeito de algum assunto que consideram essencial. Como é que você vai fazer? Vamos ler aqui. Como é que você vai fazer para resolver isso? Bem, é nesse momento que você tem que manifestar, volto a dizer, o amor. E nessa síntese, nessa síntese, nessa dinâmica de relacionamento, vem a vontade de Deus. A vontade de Deus, que descrito Romanos diz assim, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Isso eu estou falando de família cristã, né? Família que acredita que há um Deus soberano, que ele tem sua vontade, que sua vontade é perfeita. Porque, de repente, não vai ser nem a tua vontade e nem a vontade do teu cônjuge, vai ser uma terceira via. Ah, diz o texto que Gideão, quando foi chamado para ser o juiz libertador do povo, ele, para saber se era da vontade de Deus mesmo, ele colocou o novelo de lã e disse assim, Senhor, só para saber se é da tua vontade. Eu quero que tudo em volta esteja molhado, só esse novelo esteja seco. Aí aconteceu. Seria bom se todo, todo ateu sincero experimentasse Deus, né? Vamos ver se Deus existe mesmo. Ateu sincero. Aí depois você diz, Deus, só não fique zangado comigo não. Para eu ter certeza, realmente, se for o Senhor, vamos fazer o seguinte. Só o novelo fica molhado, tudo em volta fica seco. Ele teve certeza que era a vontade de Deus para a vida dele. Então, um casal, um casal, um casal, né, um homem e uma mulher, que não é egoísta, eles estão dispostos a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Então, há determinadas, há determinadas decisão, decisões que afetam a vida a dois. Não afeta só a sua vida, vai afetar a vida do teu cônjuge também. É preciso que ambos tenham a certeza da direção que, que estão tomando. Que estão tomando a melhor direção. Então, nós temos, 
A terceira vez. Agora, o texto em Romanos 12 diz que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, tem entendimento. Ter entendimento é sabedoria para você ouvir um ao outro e tomarem juntos a melhor decisão para os dois. Quando nós falamos de andar juntos, nós estamos falando de abrir mão de uma vida egoísta. É quando o nós é mais importante do que o eu. Mas nós vivemos num mundo em que, me parece, em alguns momentos, nós nos sentimos o centro do universo. O Senhor da razão. Não tem como caminhar desse jeito. Então, acordos e quebras de acordos, use a sua sabedoria e entenda que há uma vontade maior que a vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Agora, e quando os acordos são quebrados no caminho? Como é que você vai fazer para resolver? O perdão. Há alguns acordos que são quebrados no caminho. Se o teu irmão pecar, se o teu semelhante pecar, vá você a ele, repreende-o, se te ouvir, terá ganho teu irmão. Quando acordos são quebrados, nós precisamos aprender a perdoar. De verdade, para continuar caminhando juntos. Agora, a questão do acordo é tão importante que lá em Mateus capítulo 18, a gente lê assim, olha, em verdade vos digo que tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. E tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Ainda vos digo, se dois de vós na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Isso quer dizer que pode ser que algumas das respostas das tuas orações precisem que pelo menos alguém concorde e diga um amém junto contigo, o cidadão. Não que Deus não vai responder a tua individualidade. Mas o que o texto está dizendo é que se, se dois concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso pode ser contemplado pelo Pai que está nos céus. Sabe por quê? Porque concordar é um grande milagre. Andar juntos, dentro dessa esfera que eu estou falando para você, é um grande milagre. Agora, eu falei muito da vida a dois. E o pai e o filho? E essa geração de adolescentes que está tão, tão diferente daquela que nós fomos um dia? Acordo. Acordo, acordo. Porque quando a criança é pequena, quando a criança é um bebê, você pega aquela criança, limpa aquela criança, você dá banho a hora que você quer nessa criança, você bota a roupa que você quer nessa criança, você pega essa criança e você leva para onde você quer. Você desliga a televisão, ela não vai dizer não desliga, ela não escolhe o programa ainda. Mas quando ela já está com quatro, cinco aninhos, ela já está escolhendo o que, quer, o que quer, quer ver. E quando ela vai crescendo e você não tem mais como escolher o que ela vai vestir. Dizer para ela que é a hora de ir para determinado lugar quando ela diz que não vai. 
Acordo? E aí, e aí, filho, você que é filho, o acordo de Deus é o seguinte. Honra teu pai e tua mãe para que sejam longos os dias que o Senhor te, Deus te dá sobre a terra. Entre você, filho, e Deus, a Bíblia e os teus pais, Deus diz que você tem que obedecer aos seus pais, mesmo que você não concorde com eles. Porque somos seres distintos. E, ela, e a Bíblia diz que a tua vida, o tempo de vida que você tem sobre a terra, pode ser afetado pela forma como você desobedece aos seus pais. É acordo. Agora, se é acordo, se é acordo, se você não está satisfeito com, os teus, com, com a forma e o caminho que o teu filho caminha, faça acordos prévios com ele. Combine antes as coisas. Diga para ele quanto tempo ele pode ver a televisão. Diga para ele, houve um tempo lá em casa, que eu determinada hora da noite, eu desligava o Wi-Fi. Mas eu acordei antes. Eu tenho hora para dormir. E como a tentação é grande de ficar naquele tititi, naquele negócio, falando com o mundo externo, o mundo lá fora, ainda tem esse problema, tá, gente? Determinada hora, eu, disse, eu anunciei, olha, 11 horas eu vou desligar o Wi-Fi. Deem tchauzinho pro pessoal que está do lado de fora aí, que vocês estão falando. E aí quando vai chegando 11 horas, eu digo assim, ó, Faltam cinco minutos, eu vou desligar. Pô, segura aí um pouquinho, eu tô terminando o negócio, tô terminando uma conversa aqui e tal. Disse, Olha, cinco minutos. Não, pai, segura aí, ó, digo, ó. Vou dar aí dois minutos. Cinco, aliás, dez, várias vezes. Nove, vamos rapidinho. Oito, vai dando sozinho. Sete, seis, cinco, uh, várias vezes. Quatro, uh, três, dois, um. Acabou. Não há acordo. Eu sou pai, lá em casa quem manda sou eu. Está um desespero lá, porque a Oi agora... Tô uma semana sem celular, sem internet. O problema da Oi, já liguei uma vez, ninguém mais quer ligar, só eu que ligo para resolver esses assuntos, ando meio sobrecarregado. A Oi só funciona quando liga para a Anatel. Está um desespero. Eu estou gostando. Só que eles ficam lá, lá na sacada do quarto para pegar o Wi-Fi do vizinho, porque eles já sabem a senha. Sabe quem é o vizinho? Pastor Denilson. Lá faz o pastor Denilson. Eles ficam lá na sacada, porque ali pega bem. Estou falando isso hoje, mas eu não preciso mais de ligar o Wi-Fi, pelo menos. Se eu tiver que voltar, eu vou fazer de novo. Nas férias a gente dá um pouquinho mais de moleza, porque eu não tenho que estudar de manhã, não tenho que acordar cedo. Acordo, gente. Combine com seu filho antes. Combine com seu filho a hora de... Existe hora para comer, existe... Combine antes, avise ele antes. Se quebrou o acordo, aí você senta com teu filho... E conversa com ele, olha, 
quebrou o acordo. Nós tínhamos combinado isso. Você fez isso. Aí, numa casa que cada um faz o que quer e vai para onde quer, como é que vai andar juntos? Não tem como. Sua casa vira uma Babilônia. E Babilônia quer dizer, nesse contexto, confusão. Por isso que a sociedade está do jeito que está. Então, use, use de amor, use de sabedoria, use de inteligência. Se você que está aqui me ouvindo, você que está me ouvindo em casa, você que está aqui acredita em Deus, saiba. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é muito melhor do que a nossa. Há uma vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas e todos podem buscá-la. E aí, um adolescente pode dizer hoje assim, mas, mas, mas pastor, e se meu pai pedir para eu fazer uma coisa ruim? E se meu pai pedir para eu matar alguém? E não pense que isso está longe de acontecer, que isso acontece toda hora. E aí, então, eu digo para você, para esse adolescente, importa agradar a Deus que aos homens. Há uma lei maior de Deus que diz, não matarás. Então, se você tem um pouquinho de temor a Deus e amor à vida, você vai dizer, não, eu não posso fazer isso. Mesmo que você seja castigado. Porque há uma lei maior de Deus que diz, não matarás. E há um Cristo que diz que todo aquele que deixar pai e mãe por amor a mim, receberá ainda nesta vida, cem vezes mais. Porque não há acordo. Então, Casamento é acordo, família é acordo, criação de filhos é acordo, sociedade é acordo, caminhamos juntos por acordo, somos diferentes. Um dia eu vou falar só sobre diferença, só sobre diferença porque nós tentamos formatar as pessoas. Você, é, determinados lugares em que você só é bem-vindo se você pensa igual. Se você disser que pensa diferente, você já é visto de maus olhos. Eu sou pastor batista, um pastor batista. Nós já somos uma igreja batista diferenciada. Não somos? Somos. Alguns dizem, eu fico incrível, alguns dizem que aqui pode tudo, né? Eles não nos conhecem, né? A gente não pode tudo. A gente só não se mete na vida de ninguém. A gente prega e diz assim, o caminho é esse. Você pode estar aqui e vivendo um outro tipo de vida lá fora. O problema é seu. Ah, ele é de Betânia. Esse problema é seu. Mas não é o que a gente ensina aqui. Mas nós não monitoramos a vida de ninguém. Agora eu vou voltar ao texto. Amós 3.3 para terminar. O texto fala que Deus não consegue andar com o seu povo porque não há acordo. Você já imaginou? Como nós, os seres humanos, nos tornamos tão arrogantes, tão individualistas, que até de Deus nós discordamos? E você acha que você pode ser feliz sem o Criador? E você acha que pode ser feliz sem o Pai? E você acha que pode ser feliz sem saber a vontade do Pai? Então, o acordo de Deus para você é o seguinte... Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O acordo de Deus 
é que você entenda que a vontade dele é muito melhor do que a sua. Se você não acredita nessa palavra que foi proferida, você não tem como andar com o Criador. O acordo é o seguinte, você não é obrigado a me seguir, você não é obrigado a me conhecer, você pode viver todos os dias na santa ignorância do seu ser, até o fim deles, mas se você quiser vir após mim, começar a me entender, a me conhecer, negue-se a si mesmo. Assuma a responsabilidade dessa, dessa caminhada e siga-me. Foi o que Jesus ensinou. Não há outra forma, não há outra maneira de se caminhar com Deus se não for através da renúncia. Aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder a vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim vai achar a vida. Foi o que Jesus ensinou. Eu falei isso aqui, eu falei esse versículo para um grupo de, 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 de juniores. Tinham entre 9 a 11 anos, 12 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava numa mesa sentado com um grupo de meninos e meninas dessa idade. E eu perguntei, quem quer perder a sua vida e achar a vida em Cristo? E eu me lembro que dois ou três daquela, daquela vez, só dois ou três disseram, eu quero porque ele já entendiam nessa idade aquilo que estava sendo escrito. O que Amós está dizendo é que Deus quer andar em concordância com você, e há um caminho para isso. Tem um, um cântico que diz assim, olha, Não há minha vontade, mas a tua, Não são meus os caminhos, mas são teus, que eu comece uma nova caminhada, vivendo segundo a vontade de Deus. Vivendo segundo a vontade de Deus. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não a minha verdade, mas a tua verdade. Não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Que eu reflita e proclame ao Brasil e ao mundo. Que só vivo segundo a vontade de Deus que só vivo segundo a vontade de Deus. Então, é acordo. Deus convida você para andar em acordo com Ele. Há um começo para isso. É o princípio da vida. É o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Para se começar a entender um pouco daquilo que Ele é, daquilo que Ele tem de planejamento para a tua vida, para a tua família, para você como, como marido, como mulher, como pai, como esposo, enfim, para o teu filho. É acordo. De Gênesis Apocalipse, o que Deus procura é fazer um acordo com a sua criação. Salvar a sua criação. O selo desse compromisso está em Cristo. Então, eu quero convidar você você que entrou aqui nessa, nesse domingo de manhã, de carnaval, a fazer um concerto com Deus. Eu quero convidar você a fazer um acordo com Deus. Eu quero convidar você ao arrependimento. Quero convidá-lo a dizer 
que o que Deus está falando na sua palavra é eu não tenho como andar com você porque você não está andando comigo. Eu não tenho, gostaria de caminhar com você. Lembrando a você, um texto que eu gosto muito, lá do Velho Testamento, sobre a vida de um homem chamado Enoque, que a gente não sabe nada sobre Enoque, a não ser uma coisa que diz assim, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou. Como é que um ser humano pode andar com Deus? Ele andou com Deus, ele não sentiu Deus num culto, numa reunião, através de uma palavra, não. Ele andava com Deus. Ou seja, ele só ia para onde Deus ia. Ele não ia sozinho. Nunca. Eu, eu brincava uma vez. Eu falava isso quando era mais jovem. Eu digo, a impressão que eu tenho às vezes é que o pregador, até metade do sermão, era Deus falando. Em alguns momentos, a outra metade, já não é mais Deus que está falando. É o cara. Deus já parou de falar um tempão. Enoque andou com Deus, acordo, e Deus o tomou, ou seja, ele só ia na direção do Pai, com Deus ele ia, ele não dizia assim, Senhor me abençoa, estou indo para cá, Senhor eu quero isso, Senhor eu quero aquilo, Senhor estou indo para lá, Senhor, esse é o meu plano, abençoa os meus planos para 2016, é que nós estamos no início dele, não, era o contrário, ele ia para onde Deus ia, e como isso era possível, se nem a igreja existia, se nem a Bíblia estava escrita ainda. Que espiritualidade é essa? É. Deus chama você então para um acordo. Deus chama você ao arrependimento. Deus chama você, diz assim, olha, você que só anda sozinho, ninguém concorda com você, você acha que está cheio de razão, você pode em algum momento abrir mão das suas razões e compreender as diferenças. Porque a bênção e a vida vêm através da concordância. Às vezes temos que abrir mão de desejos que não são essenciais. Eu adoro falar sobre isso, sobre forma e essência. Nós brigamos tudo, nós brigamos, na maioria das vezes, pela forma, nunca pela essência. A maioria das vezes é só forma. Nunca é essência. diz o cântico, a essência és tu, Senhor. A essência és tu. Podemos até cantá-la agora. A essência és tu. A gente briga por forma. Percebam isso na vida de vocês. Então, seja sincero. Seu mundo interior está organizado, está desorganizado. Você está em equilíbrio. O que é depressão? Depressão é o auto-isolamento, é a frustração total das harmonias dos acordos desta vida. A solução para a depressão não é o remédio da depressão. Você pode até tomar, eu acho que em algum momento tem que tomar mesmo. São os acordos. Concorde com a vida. Concorde com Deus. Caminhe com os diferentes. Diferentes. 
aprenda a ver com olhos de outras pessoas. Pare de brigar por forma, brigue por essência. Use o amor, use sua inteligência, submeta a sua vontade à vontade de Deus. Pronto, acabou. Combine as coisas com antecedência, dá trabalho combinar. E lembre-se, não se esqueça disso. A vida e a bênção de Deus está derramada em cima disso. O concordar de Deus, aquilo que ligares na terra, será ligado no céu. Desligado na terra, será ligado no céu. Seres diferentes, que pensam diferentes, que sentem diferentes, que têm desejos diferentes, concordando a respeito de alguma coisa. Um grande milagre. Então reúne a sua família, converse com seus filhos, faça novos acordos com seus filhos. Vamos fazer um acordo? Faça novos acordos. E aí tenha a bênção de Deus, tenha paz, tenha uma vida equilibrada, uma vida mais saudável, em nome de Jesus, é claro. Bom, enquanto cantamos essa canção, vamos cantar da essência? Estou voltando à essência da adoração, porque o resto é forma. A essência da adoração não é forma. Aí se você quer fazer um acordo com Deus, seja lá qual ele, não se você vir à frente, não. Aí aqui aonde você está, você só fica em pé né? eu vou fazer hoje de manhã eu vou fazer o meu acordo um novo acordo com Deus Deus te abençoe, eu vou fazer um acordo com Deus a gente fica, permanece em pé até o final do, do louvor pra gente orar junto eu vou fazer um acordo com Deus eu vou parar de ser desbordante aí a gente canta e ora quando a música esmorece o resto desaparece Simplesmente a ti me achego Passeando oferecer Algo de valor Pra abençoar teu coração 